0: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمارنا. من الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. pour commencer aujourd'hui, comme vous savez les cours sont enregistrés et mis sur le site internet de la mosquée Mais il y a eu un, apparemment un incident technique, on va appeler ça comme ça, sur l'enregistrement de la semaine dernière Et du coup il n'y a pas d'enregistrement qui a été mis sur internet Et apparemment on me dit qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ne peuvent le suivre que sur internet Et donc ils ont raté un cours du coup donc je vais vous demander d'être patient avec moi Puisque le rappel que je fais tous les jours Pour rappeler ce qu'on a dit la fois d'avant Il va être un peu plus long que d'habitude Avec un peu plus de détails que d'habitude sur le rappel Même si on va donner de nouvelles informations aujourd'hui Sur le nouveau cours Mais pour permettre à, à tout le monde de ne rien rater Donc à la On est toujours à La constitution de Médine on a déjà expliqué qu'il y a deux constitutions qu Il y en a une qui concerne les relations des musulmans avec les juifs La minorité religieuse de l'époque Et une autre qui concerne la relation des musulmans entre eux Les relations des musulmans avec les juifs C'est de celle-là qu'il s'agit pour l'instant Et c'est par celle-là qu'on a commencé Puisque c'est celle-là qui a été rédigée dès l'arrivée du professeur à Medin. Quant à l'autre constitution, c'est-à-dire celle qui régit les relations entre les musulmans, entre eux, les relations, la, la relation des musulmans entre eux, elle ne va être rédigée qu'après la bataille de Badr. Dans la constitution de Médine, on a déjà parlé du fait que le professeur Hussam a mis en évidence la liberté de conscience et la liberté, de, la liberté religieuse, tout comme il a mis en évidence le droit à la propriété et la sacralisation des biens, des possessions et des propriétés. Et comme on l'avait dit, on avait fait un parallèle avec les constitutions actuelles, de, en particulier notre pays. Ce, ce, ce genre de droit n'est arrivé qu'avec la Révolution française, c'est-à-dire bien des siècles plus tard. Et là, on a commencé à voir la semaine dernière de l'article 33 à l'article 39. On a cité les articles 33 à 39. Article 33, le prophète fait écrire, il dit et fait écrire, donc l'article 33, wa al al C'est la dernière tribu juive qu'il cite, le prophète Aléso puisque juste avant, on avait vu que dans chaque Article, il avait cité toutes les tribus juives il, il avait cité les bani Rauf, euh, les bani Najjar, les bani euh, Harith, les bani euh, Aus, les bani Saïda, Sa les bani Jushm, les bani euh, Tha'laba Et là, il cite la dernière, la huitième, les bani Shotaïba. Donc il dit, Wa inna li et pour les bani Shotaïba, Mitlamal Ibani Rauf, Mitlamal Yahud Ibani Rauf, ou al-ithm. Les juifs de Bani Shotaïba ont les mêmes droits que les juifs de Banyarouf, puisqu'il a commencé par les Banyarouf. Même eux, ils ont les mêmes droits. Le professeur a. a cité, sans, sans en oublier aucun, toutes les tribus juives connues à cette époque-là. Ensuite, l'article 34, le professeur Assem dit, Mawali Les esclaves de la tribu juive de Thalaba sont comme eux-mêmes C'est-à-dire ils ont les mêmes droits que leurs propres personnes Si leur personne est sacrée, leurs choix sont sacrés, leur vie est sacrée, leurs esclaves aussi On donne des droits aux juifs, mais on donne aussi des droits aux esclaves des juifs Puisque l'esclavage était répandu à l'époque, que ce soit chez les polythéistes, chez les juifs et même chez les musulmans même si justement l'islam avec ce genre d'article va venir pour orienter vers l'abolition de l'esclavage mais on aura le temps par la suite d'en parler ça c'est l'article 34 l'article 35 c'est à dire et les confidents c'est à dire les amis proches des juifs sont comme eux ils ont les mêmes droits qu'eux c'est à dire qu'ici comme on a dit la fois dernière le professeur Anselm donne aux Juifs le droit de choisir qui ils veulent comme ami et qui ils veulent comme confident. C'était euh, un usage de l'époque, que ce soit chez les Juifs ou les, chez les autres tribus arabes de l'époque, on choisissait des personnes chez qui on, on euh, à qui on confiait les choses qu'on avait de plus précieuses ou même les secrets, les paroles les plus précieuses, les secrets, au cas où il nous arrive quelque chose ou au cas où on meurt. Et donc c'était un usage de l'époque et le professeur Anselm précise que les Juifs doivent avoir le droit à cet usage, et ce n'est pas parce qu'ils s'allient avec les musulmans qu'ils n'ont pas le droit de choisir qui ils veulent d'autres comme confidents ou comme personnes à qui ils confieront leurs secrets ou leurs choses les plus précieuses. L'article 36 Ou wa ala donc l'article 36 ici nous dit, personne d'entre eux ne peut sortir. Sortir, c'est-à-dire sortir pour faire la guerre contre une tribu, contre un ennemi. Personne parmi les juifs ne peut déclarer la guerre à quiconque. Sans la permission du prophète Mohammed sallallahu wasallam, c'est à dire sans avoir consulté le chef de la ville, le prophète Mohammed sallallahu wasallam. et ça c'est normal. Il y en a, à l'époque, beaucoup de gens connaissaient, il y avait beaucoup de tribus qui connaissaient la guerre pour euh, n'importe quelle raison, et quand on s'engageait dans une guerre sans, un raf... sans en référer à son allié, l'allié, c'était l'usage de l'époque, l'allié était en guerre. Il n'y avait rien à dire était considéré lui aussi comme avoir déclaré la guerre et c'est pour ça que le prophète sainte -Sain précise ça attention, on ne va pas faire la guerre comme ça pour n'importe quoi sans en référer au prophète Mohammed sallam. -Sain. mais il précise pour que les choses ne soient pas mal comprises mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont plus le droit de réclamer la vengeance même pour une blessure même pour une blessure, on est venu injustement, on a blessé l'un d'entre eux, donc ce n'est pas eux qui ont attaqué, on les a attaqués et même, on les a juste blessés, ce n'est pas tué, juste blessé, ils ont le droit de, à ce moment-là, ils ont toujours le droit de sortir pour réclamer vengeance. Donc l'article, il parle de sortir sans aucune raison valable, juste pour aller faire la guerre comme ça, et sans en référer au prophète Mohammed s.a.w. Et ensuite l'article continue, il dit, donc, « wa inna et celui qui pratique le fait de tuer on avait dit que c'était aussi un usage de l'époque il tue par surprise sans raison valable il vient, il prend par derrière et il tue les gens ils faisaient ça à l'époque tu n'as pas tes précautions tant pis pour toi tu sais qu'il y a as des ennemis, il y a des gens qui ne t'aiment pas ils veulent t'éliminer, il est venu par surprise il t'a tué eh bien cette pratique là, le Professeur précise Les gens qui pratiquaient cette qui faisaient cette pratique, pourquoi ils se permettaient de la faire, de tuer par surprise? Ils devaient avoir peur normalement. Parce que s'ils tuent par surprise quelqu'un, toute sa tribu voudra lui déclarer la guerre. Le prophète sallallahu sallam donc pourquoi les gens le faisaient? Ils pouvaient se permettre de le faire quand ils avaient une tribu puissante ou quand ils adhéraient à une tribu qui était alliée à plusieurs tribus. Parce que s'il tuait par surprise et que la tribu d'en face voulait réclamer vengeance... Ils auraient été obligés, c'était l'usage de l'époque, de déclarer la guerre non pas simplement à cet individu qui avait tué justement par surprise, mais à toute la tribu et à tous les alliés. Et le professeur A.S. met un terme à ce, à ce genre de méthode et il dit Celui qui va tuer par surprise, tant pis pour lui et tant pis pour sa famille. C'est-à-dire que lorsqu'il tuera par surprise, qu'il ne se dise pas comme les gens se disaient jusqu'à ce moment-là, c'est pas grave. Ben je suis allié à plein d'autres tribus, tous mes dînes, les musulmans, les arabes, ils sont tous alliés à moi, je peux aller tuer mon ennemi par surprise, même si on vient me réclamer vengeance, ils auront peur. me dit non, attention, celui qui tue par surprise, tant pis pour lui et tant pis pour sa famille. Tant pis pour lui, parce qu'il devra probablement payer de sa vie, et tant pis pour sa famille, parce que sa famille le perdront s'il se fait tuer par vengeance, ou si sa famille est obligée de payer le prix du saint, et ils doivent se ruiner pour payer le prix du saint. Sauf celui, le Prophète s'en met une autre exception, sauf celui, donc cette pratique de tuer par surprise interdite, sauf celui qui a été victime d'injustice, on lui a fait la même chose, à l'un des siens. Là c'est autre chose, c'est une autre histoire. Non. Et الله se satisfait de cela. Article 37. Et il y a des yehudi نفقتهم ne sont pas les mousses. Et il وإن على des mousses qui ne sont pas les mousses. Ici, l'article 37 nous dit euh, هم, Aux Juifs incombe de subvenir à leurs besoins. Con, pour leur consommation, ce qu'ils doivent consommer ce qu'ils doivent payer pour eux, pour leur famille ça incombe à leur euh, propre personne ils ne doivent pas exiger d'autres personnes ils ne doivent pas être des assistés comme on a expliqué la semaine dernière mais c'est valable pour tout le monde pas que pour les juifs, puisque juste après le professeur samedi et pour les musulmans aussi incombe de subvenir à leurs besoins même si on vit en société on vit ensemble c'est vrai qu'il y a un devoir de solidarité de secours mutuel cependant Chacun il doit faire en sorte Il doit faire l'asbab, les causes Pour subvenir à ses, à ses besoins Après si il, Allah ou ma a al, il a tout fait mais il n'y arrive pas Parce que soit il ne trouve pas de travail Soit le mouhime il a des problèmes Là on est là pour les deux, il n'y a pas de problème Mais on n'est pas là pour aider Et quelqu'un il va venir profiter de cette aide Et il ne va pas chercher à subvenir à ses propres besoins C'est ça que cet article dit Aux juifs il incombe de subvenir à leurs besoins Et aux musulmans il incombe de subvenir à leurs besoins Et ensuite Quand ils ont fait les causes et ils ont un devoir de secours mutuel contre quiconque fait la guerre aux gens qui sont alliés par cet, par cet acte et ce contrat ils ont le devoir d'entraide de et de secours mutuel ensuite et et Ils doivent entre eux se recommander, se donner des conseils. Les musulmans et les juifs qui vivent ensemble, ils doivent aussi se conseiller. C'est pas tu vois un juif faire n'importe quoi, il va se casser la figure avec ce qu'il fait, et tu le sais, dis-lui. N'attends pas qu'il se casse la figure, ne te réjouis pas. Et inversement, pour les juifs. <coughs> et la bonne action doit permettre d'empêcher de commettre le crime et aucune personne, aucun individu ne peut être fautif à cause de son allié avant c'était comme ça tu m'as fait du tort t'es allié à un tel, à un tel aussi m'a fait du tort non il faut distinguer entre les alliés on est allié pour certaines circonstances mais si quelqu'un fait un tort tant pis pour lui il doit supporter tout seul ce tort Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on a un devoir de secours mutuel qu'on a le droit de faire du tort à quiconque et qu'on est obligé d'aider cette personne qui a fait du tort, non c'est pas parce que tu es allié à moi que tu peux en profiter aller faire du tort aux gens et penser que je viendrai t'aider alors que tu as commis des injustices, c'est ça que cet article dit et il précise bien pour que tout le monde comprenne, Wa inna al -nasra al le devoir de secours incombe pour qui Il est en faveur de qui Il est orienté pour qui Pour celui qui est victime d'injustice. On secourt et on sauve et on aide celui qui est victime d'injustice. Pas celui qui va faire l'injustice. Même si c'est notre allié, tant pis pour lui. C'est ça que le professeur Summ fait écrire parce qu'à l'époque, c'était n'était pas évident. À l'époque, allié, ça veut dire allié pour tout. Et on va y venir justement et on a terminé la semaine dernière par l'article 39 l'article 39 qu'est-ce qu'il nous dit euh... Et Yathrib, donc c'est le nom de Médine pendant la Jahiliya Yathrib est interdite aux gens de ce pacte et de ce contrat ça veut dire quoi Elle est interdite, elle est sacrée. Elle est sacrée. Et c'est pour cela qu'en islam, encore aujourd'hui, on considère qu'il y a deux endroits dans le monde qui sont sacrés. Sac sacré dans le sens religieux, pas sacré dans le sens important. Il y en a qui comprennent sacré dans chose très important. Dans le sens très important, la mosquée c'est sacré. Mais sacré dans le sens religieux, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on pourrait faire dans n'importe quel endroit du monde et sauf dans ces deux endroits-là, on ne peut pas les faire. Par exemple, chasser. La chasse est autorisée en islam à condition que tu ne chasses pas des animaux qui appartiennent à ton voisin évidemment, c'est des animaux sauvages. mais s'ils sont dans le jardin de ton voisin il a un poulailler et tu arrives et tu commences à leur tirer dessus ça c'est pas la chasse non. donc la chasse par exemple elle est interdite dans les endroits sacrés à la Mecque et à Médine le haram al le haram madani on ne peut pas chasser même si tu vois un bon gibier Tu t'imagines que s'il est rôti Il sera pas mal Tu peux pas Attends qu'il sorte dans l'enceinte sacrée Non Mais dans l'enceinte sacrée tu peux pas Sauf pour les Hanafis Pour l'école de pensée d'Abu Hanifa Ils considèrent que la chasse on peut On peut pas abattre des arbres Dans les endroits sacrés à la et C'est ça que cet article il dit Il rend sacré d'ailleurs dans, dans des hadiths le professeur disait notre prophète Ibrahim a rendu sacré la Mecque et moi je rends sacré Médine non dans un hadith qui est rapporté par le Bukhari le muslim le professeur dit inna al-madinata haramun beina ayr ila thawr beina ayr ila thawr fa man ahdatha fiha hadathan ou awa muhdithan ce hadith, authentifié par le Bukhari musulman, le professeur Saint-Denis, Médine est sacrée entre Haïr et Thawr. Haïr, c'est une montagne au sud de Quba, et Thawr, c'est une petite montagne au nord de Ouhud. C'est-à-dire que tout autour de cet endroit-là, du nord de Ouhud, Jusqu'au sud de Quba, c'est sacré. Ça, ça délimite l'enceinte sacrée de Médine. Celui qui commet dedans un crime, c'est-à-dire un péché, comme dans n'importe quel endroit, ou quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire dans cet endroit-là. Comme chasser ou comme abattre un âme. Ou qui donne la protection ou le refuge. Il protège quelqu'un qui a commis un crime dans cet endroit sacré. Il a sur lui la malédiction d'Allah, des anges et de tous les gens. Il n'est accepté de lui le jour du jugement dernier ni acte obligatoire ni acte surérogatoire. Non. Pourquoi le professeur me fait ça il le fait d'abord parce qu'Allah le lui révèle que cet endroit est sacré, il doit être sacralisé mais aussi parce que cet endroit au moment où le professeur Samarive sort d'une guerre qui a duré plus de 100 ans jusqu'à 150 ans selon moi. de père en fils, les Hauss et les Khazraj les tribus Hauss et Khazraj qui résidaient à Médine se faisaient la guerre de père en fils ils ont oublié pourquoi ils faisaient la guerre c'est juste qu'ils ont hérité de père en fils qu'ils doivent se faire la guerre et se détester ils ne savent même plus à l'origine pourquoi ils font la guerre et donc cet endroit a besoin enfin de la paix et de la sérénité d'autant plus que dans cet endroit c'est un endroit cosmopolite et à l'époque on n'a pas l'habitude de vivre avec des gens qui sont différents de vivre il y a des polythéistes des bédouins qui ne sont pas citadins, qui ont d'autres mœurs et coutumes des juifs, des musulmans c'est un guépier pour l'époque c'est un guépier c'est un endroit où il y a toutes les causes pour se faire la guerre. Parce qu'avant les gens ils se faisaient la guerre pour ça, pour leur différence. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est mieux ou pire, et les gens ils se font la guerre pour le pétrole, pour les ressources naturelles. A voir qui était mieux et qui était pire. Mais en tout cas avant c'était pour ça. Tu n'es pas comme moi, tu ne crois pas comme moi, tu ne penses pas comme moi, on fait la guerre. Jusqu'à ce que tu penses comme moi ou tu meurs. Et donc cet endroit qui est cosmopolite, où il y a plusieurs religions différentes, plusieurs tribus avec des cultures c'est un endroit où il y a tout, toutes les causes sont réunies pour se faire la guerre. C'est pour ça que tout de suite le professeur Seymar arrive et il sacralise l'endroit. Ici même abattre un arbre, c'est interdit. Même chasser un animal, c'est interdit. Alors que dire de se faire la guerre pour nos différences C'est ça au final que cet article ramène comme message. Il ramène la sécurité. Et dans n'importe quel pays, n'importe quel état qui est fondé, la première chose qu'on cherche à mettre en place, c'est la sécurité. Nous ici, tout va bien. Donc on pense à l'économie, au social, à la liberté de conscience, on passe à ces choses-là. Pourquoi Parce qu'on a déjà la sécurité. Alors on l'a oublié, parce qu'on a le bienfait de la sécurité, on l'a oublié. Mais si on vivait dans un endroit où depuis tout le temps on a connu la guerre, on avait peur qu'on soit bombardé, qu'on soit tué pour un rien, la première chose qu'on chercherait, par-dessus tout, avant d'avoir du travail, avant de pouvoir finir les fins de mois, avant ceci ou cela, d'avoir la sécurité et de vivre en sécurité. Et l'islam il ramène ça. C'est pour cela que le professeur nous disait aminan fi fi badanihi Celui qui se réveille le matin en ayant la sécurité. Il est pas dans la guerre, il n'y a, a pas un problème d'insécurité. Ça va. Il peut se passer quelque chose, un vol ou quelque chose, mais c'est quelque chose de marginal. Ce n'est pas ancré dans sa tête, sauf pour quelqu'un qui euh, est paranoïaque ou il a, les, il, il a des problèmes. Ça, c'est autre chose. Mais s'il se réveille, il n'y a aucune raison valable de croire qu'il va être attaqué ou quoi que ce soit. Il a la sécurité. Celui qui vit en Syrie, qui vit en Irak, qui vit au Yémen, qui vit dans d'autres pays, il se réveille le matin. D'abord, il est content de, de se réveiller le matin. Parce qu'il aurait pu y passer. Et quand il se réveille le matin, il ne sait pas si la prochaine bombe, il entend les avions, il ne sait pas si la prochaine bombe, elle va être pour lui et sa famille. Tous les jours, il se réveille en se disant « Peut-être que c'est moi aujourd'hui, parce que le jour d'avant, c'était son voisin, parce que la semaine d'avant, c'était sa mère, parce que le mois d'avant, c'était son fils, etc., etc. » Il n'a rien demandé à personne. Cette personne-là, tu peux lui demander « Qu'est-ce que tu veux ?» Nous, on entend souvent nos anciens dire « Tout ce que je demande, c'est la santé. » Rien d'autre. La santé, c'est le plus important. Mais à chacun, il parle de son point de vue. Demande à ces gens-là « Qu'est-ce que vous demandez ?» La sécurité. Et la santé, ce n'est pas le plus important pour vous. Bien sûr que c'est important, la santé. Mais si on est malade et qu'en même temps, on peut au moins s'occuper de notre maladie en sécurité, c'est bien. Mais même quand on est malade, on n'a même pas la sécurité. Parce que si au moins tu es malade et tu essayes de te soigner dans la sécurité, la paix la sérénité... Mais c'est quelque chose qui n'a aucune valeur dans le sens, c'est pas estimable, estimable la valeur. Le professeur ça me dit celui qui se réveille le matin en ayant la sécurité, en ayant pour cette journée-là, pas pour le jour d'après, pas pour la semaine, pas pour le mois, pas pour l'année, pour cette journée-là journée de quoi manger, il a de quoi manger et boire, juste pour ce jour-là. Il se réveille le matin, il y a dans le frigo ce qu'il faut pour se nourrir cette journée-là. Nous, il y a dans le frigo, dans la cave, dans le congélo, il y a tout ce qu'il faut pour les semaines à venir. Fassar Samia dit si tu as juste le matin en te réveillant pour cette journée là-là, c'est que tu de quoi manger et, de bo et, et boire et il est en bonne santé il n'a pas de maladie et il a de quoi boire et de quoi manger cette journée là c'est comme si on lui avait offert toute la, la terre et tout ce qu'elle contient il est dans la position de quelqu'un qui est tellement riche qu'il a la terre et tout ce qu'elle contient, dans le sentiment. S'il avait vraiment compris ce qu'il avait pour cette journée-là, s'il avait compris c'est quoi le sens de ce qu'il a, il devrait se ressentir, c'est dans ce sens-là, ça ne veut pas dire qu'il a vraiment la terre, mais ça veut dire qu'il devrait re se, se ressentir, être dans la situation de quelqu'un qui possède la terre et, la terre et tout ce qu'elle contient. Mais nous, on considère que non. Parce qu'on n'a pas la terre et tout ce qu'elle contient. Et on attend d'être milliardaire et d'avoir la terre et tout ce qu'elle contient pour dire, enfin, je me sens bien. Et crois-moi, le jour où tu y arriveras, tu diras, vraiment, je ne me sens pas bien, j'étais bien, bien mieux avant. Et c'est ce que le professeur Simon nous dit à travers ce hadith. Si tu arrives à voir juste pour ta journée, la sécurité, la santé, de quoi manger et boire, c'est comme si, si tu as vraiment la foi en Allah Azza tu devrais ressentir que c'est comme si tu possédais la terre et tout ce qu'elle contient. Non. Donc la première chose que le professeur Sim veut amener aux gens, à lui et aux juifs, peu importe la croyance et la religion, la sécurité. Vivons ensemble en sécurité. C'est la chose la plus importante pour l'individu lorsqu'il veut vivre avec l'autre. Il a besoin que cet autre qui est différent de lui ne soit pas une source d'insécurité, comme il admet que lui ne doit pas être une source d'insécurité pour cet autre. C'est ça que le professeur Sim est en train de mettre en place dans cet article de la synchronisation de la ville de Médine. Main. Ensuite l'article 40. L'article 40, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dedans. Il fait écrire. Wa inna al-jar kal-nafs ghayru mudar wa la afil. Wa inna al-jar kal-nafsi ghayru mudar wa la afil. al jar si je vous demande ce que ça veut dire la plupart d'entre vous me répondront le jar c'est le voisin en arabe, jar c'est le voisin mais ici c'est pas le voisin même si ce terme peut être utilisé en arabe pour dire le voisin le premier sens du terme jar en arabe dans son étymologie c'est celui qui demande protection le jar c'est ça pourquoi on a utilisé ce terme pour appeler un voisin en arabe En fait, avant, il y avait ce qu'on appelait la règle du jiwar, la demande de protection. Comme je viens de vous expliquer, il y avait les guerres entre les gens. Les gens ne se sentaient pas en sécurité, etc. Et quelqu'un qui ne se sentait pas en sécurité ou qui était pourchassé, qui avait peur pour sa vie, il allait voir une personne importante et il s'installait à côté de chez lui. Et il disait, je demande ta protection. Il astajiruka. a au et la personne s'il lui répondait s'il lui répondait jiruka, Je te donne ma protection. Il pouvait continuer à vivre là à côté de chez lui en ayant la protection de cet homme. Et les ennemis qui voulaient le récupérer ou le tuer Stop. C'est mon protégé. Peut-être qu'il a tué des gens chez eux hein Mais chez les Jahilias, c'était comme dans la Jahil, c'était comme ça. Tu lui as donné ta protection. Oui il le regarde, il est là en face de faible, ils peuvent l'attraper tu l'as échappé mais et ils repartent, parce qu'ils donnaient une importance capitale à ce qu'on on va appeler plus tard, des siècles plus tard, le droit d'asile c'est ça au final l'asile, quelqu'un demande le droit d'asile à une tribu ou à quelqu'un les arabes de l'époque, avant l'islam donnaient une très grande importance à ça à un tel point que celui qui l'a donné les autres en face, même s'ils voulaient à tout prix le récupérer se venger, c'était quelque chose qui avait de la valeur. Pourtant, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas quelque chose qui se touche. C'est une parole. J'ai donné ma protection à cette personne. Et le Prophète -Sain va l'utiliser, on l'a déjà vu. Lorsqu'il va partir à la ville de Ta'if et qu'il va revenir et que les gens de la Mecque disent s'il revient, on va s'occuper de lui, le Prophète -Sain, demande à un polythéiste respecté de la Mecque, de l'époque, qu'ils appellent Mut'ayn ibn Adi, il lui demande sa protection, de rentrer dans la ville de la Mecque en sa Pourtant, c'est un adversaire du Prophète. Parce que si le professeur Sema avait demandé à un musulman Les polythéistes à cette époque-là Ils ne respectaient pas les musulmans Donc il fallait qu'il demande la protection à quelqu'un de respecté parmi les polythéistes Et quand il lui a demandé Normalement le Montaigne Ibn Hadi doit dire quoi Tu es musulman Et c'est toi qui nous ramène tous ces problèmes Et je te fais la guerre pour ça donc je ne te donne pas ma protection Mais pour les arabes c'était un honneur Et c'était un signe de lâcheté Que de ne pas être capable D'accepter de donner Sa protection même à celui qui était l'ennemi public numéro un. Pour eux, c'était un honneur de donner la protection à celui qui était l'ennemi public numéro un. Pour prouver qu'ils étaient capables de défendre même l'indéfendable. Et ça, c'est aussi les prémices de ceux que, ce que sont les avocats d'une certaine manière. Les avocats d'aujourd'hui qui défendent leur job et leurs emplois, même quand on leur dit pourquoi vous défendez les pires des personnes, ils disent peu importe ce qu'il a fait, il a le droit d'être défendu d'une certaine manière ça fait partie de ses principes alors il ne faut pas défendre le crime qu'il a fait évidemment, l'islam ne, ne dit pas ça mais s'il a des circonstances atténuantes il faut les mettre en évidence pour prendre en compte ces circonstances atténuantes mais ne pas nier l'évidence, il a commis un crime il ne faut pas tout faire pour l'innocenter. Pour c'est ça, ça le véritable avocat normal donc le prophète Sansem rentre dans la ville de Mecque sous la protection de l'motam ibnou euh, Ali. Non. Ça, c'est le jiwar. Donc, quand dans cet article 40, le Prophète dit Wa -jar -nafs On parle de ces gens-là. Donc, je reviens à pourquoi en arabe on, on appelle le voisin le voisin. Parce qu'à l'époque, un voisin, en fait, les gens ils vivaient entre familles, entre tribus. Quand on, Nos voisins, c'était pas vraiment des voisins. Pourquoi on appelle un, un voisin un voisin, un djar C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec notre famille, mais qui habite à côté de chez nous. Et ça, ce n'était pas l'usage. L'usage de l'époque, c'était... On vivait par, par quartier, dans le même quartier, il y avait la même famille. Là, il y avait le père. À côté, il y avait les, les fils avec euh, leurs enfants. En face, c'était l'oncle, la tante, etc. Dans, dans la même rue, c'était la rue de la même tribu, de la même famille. Et s'il y avait une personne qui se retrouvait là, on l'appelait le djar celui qui a demandé protection c'est pas normal qu'il vienne vivre là alors qu'il appartient pas à cette famille et cette tribu mais s'il est venu là c'est parce qu'il vient demander la protection et donc il reste vivre là pour avoir la protection de cette famille là et depuis c'est comme ça qu'on a, a gardé ce mot pour désigner le voisin en arabe al-jar. le professeur Hassan dit dans cet article 40 celui qui demande la protection est comme la personne il est aussi sacré que la personne c'est à dire celui qui demande protection aux puisqu'on parle d'une constitution qui concerne les juifs tout comme ceux qui demanderaient protection aux musulmans Les juifs doivent comprendre ça Et les musulmans doivent comprendre ça C'est ça que l'article dit Celui qui vient demander protection comme on avait l'habitude de le faire avant l'islam Cette règle continue même dans l'islam Le protéger est comme la personne Il doit être aussi sacré que la propre personne wa la Tant que là il précise ça parce qu'avant dans la jahiliya il n'y avait pas cette précision quelqu'un qui demande protection même si c'est le pire des criminels l'ennemi public numéro 1 il a tué il a, il a il a il a peu importe tu demandes la protection je te la donne pour prouver que je suis capable de la donner et je te défends contre vents et marées non, pas peu importe là le prophète dit tant qu'il n'a pas fait de tort et il n'a pas commis de crime c'est à dire il est injustement poursuivi mais s'il est poursuivi pour une raison valable, il doit payer son crime. Mais s'il demande protection, alors qu'il n'a rien fait de mal, c'est juste les règles des tribus qui veulent faire en sorte de l'attraper et faire de lui un vagabond ou un esclave alors qu'il était un homme libre, dans ce cas-là, il a droit à la protection et sa personne est aussi sacrée que les personnes de ce pacte article 41 le prophète dit et on ne donne la protection à quelqu'un qu'après qu avoir consulté les siens qu'après avoir consulté les siens ça veut dire quoi ça veut dire quand quelqu'un vient demander protection il y a plusieurs conditions avant il n'y avait aucune condition on donnait l'asile et le refuge et la protection à quelqu'un sans aucune condition ça c'était la jahiliya le professeur arrive et il dit ça cette règle c'est bien, il faut continuer à l'appliquer mais avec des conditions la première, que la personne n'a pas commis Ah tort un il ne cherche pas à fuir un tort qu'il a commis deuxième, il ne cherche pas à fuir un crime qu'il a commis troisième on s'informe, on fait une enquête auprès des siens pour savoir ce que sa famille en pense ce qu'ils ont à dire parce que c'est comme ça qu'on va savoir s'il a commis un tort ou pas, pourquoi il est poursuivi en ayant des témoignages non. et ça, ça n'arrive que bien après il y a des siècles plus tard dans nos, dans nos sociétés occidentales le premier droit d'asile vraiment, ça a existé ces, ces formes de droit d'asile de la Jahiliya dans toutes les époques chez les Grecs, euh, au Moyen Âge, ici en Europe, ça existait. Mais c'était des droits d'asile, comme on l'a dit, injustes, Yannick. Mon ami, je te donne ma protection, même si tu as commis tous les torts. Mais le droit d'asile juste, il ne va être à, pas appliqué, mais en tout cas écrit, parce que jusqu'à aujourd'hui, on cherche toujours à l'appliquer convenablement. On entend encore aujourd'hui que les réfugiés, que ceux qui, qui cherchent à fuir la guerre, la misère... Euh, on fait tout pour les renvoyer dans leur pays et à les renvoyer dans leur misère et dans leur guerre mais en tous les cas dans les papiers c'est seulement, si mes souvenirs sont bons dans l'article 121 de la constitution après la révolution française de 1793 que le droit d'asile ici en France va être donné convenablement, légiféré avec les conditions et ça c'est fait dans la constitution de Médine des siècles avant par le prophète saint et cette, ce, ce droit d'asile al les arabes de la jahiliya avant l'islam lui donnaient une importance capitale ils en faisaient id, leur identité cette protection pour, ça, pour eux c'était quelque chose de très important quelqu'un qui n'était pas capable de donner la protection ou de la faire préserver de la faire sauvegarder n'était pas pour eux un vrai si on veut s'exprimer avec euh, le langage de nos jeunes aux jeunes c'est pas un vrai c'est pas un sah un vrai, un arabe de l'époque, un vrai, un homme c'est quelqu'un qui va être capable de donner la protection parce que s'il est capable de la donner, il montre qu'il y a les moyens de défendre l'indéfendable, de défendre l'ennemi public numéro un et deuxièmement, il doit être capable de la, de la faire préserver, parce que peut-être que des gens vont essayer de la transgresser tout le monde ne respectait pas forcément le droit de protection, le droit d'asile Abou Soufien le chef de la Mecque il va devenir plus tard musulman Mais alors qu'il ne l'est pas encore Comme il est le chef de la Mecque Il a souvent affaire à ça Souvent des gens d'autres tribus qui sont poursuivis pour chasser Ils viennent voir Abu Sufyan Et lui disent Donne-moi ta protection Et il avait une formule qu'il répétait à chaque fois qu'on lui demandait sa protection Il disait Inna qad Jara Wa akhtarta dara il disait tu viens de me choisir comme protecteur il demande la protection donc en disant ça il est en train de dire j'accepte tu viens de me choisir comme protecteur et tu as choisi ma demeure comme demeure tu as choisi ma maison pour être ta maison donc il ne sait pas encore ce qu'il a fait hein? qu'est-ce qu'il dit « Le crime que tu as commis, c'est moi qui l'ai commis avant toi. » Puisque s'il vient demander la protection, généralement, c'est pour ça que le professeur me l'a précisé, généralement, ce n'était pas que des innocents. Donc il vient lui demander la protection, probablement parce qu'il a commis quelque chose de grave. Donc il lui dit, « Ton crime, je l'ai je commis avant toi. » C'est moi qui ai commis ton crime, pas toi. Si quelqu'un vient te chercher des noises, T'as fait ça, dis ça, vous Sofiane qui l'a fait, pas moi. Qui viennent régler les affaires avec moi. Et si, à partir de maintenant, quelqu'un vient commettre un crime contre toi, alors que tu es sous protection, donne-moi l'ordre qu'un enfant pourrait donner à sa famille. Pourquoi il utilise cette comparaison à soufienne Parce qu'un enfant, si on lui dit « Demande à tes parents ce que tu veux. » La chose qu'il ne fallait pas dire. Il va demander l'impossible, l'inimaginable. Un enfant, né dans, dans ses demandes, il, ne, il, il peut ne pas avoir de limite. Et donc il lui dit « Si on ose transgresser ma protection, quelqu'un vient te faire un tort alors que je t'ai donné ma protection, demande-moi et ordonne-moi comme ordonnerait un enfant sa propre femme. » C'était ça le Avant l'islam Le professeur -Sain va le faire préserver On le verra plus tard à la libération de la Mecque, Lorsque des gens auront peur pour leur vie Parce qu'ils ont commis les pires crimes Lorsque le professeur -Sain va, va, va reprendre la Mec une, une femme, Mouhani um Va donner la protection à quelqu'un qui, qui lui est proche C'est une femme Elle va dire Ajartuka. Je te donne ma protection Et Ali va dire Il faut l'emprisonner Ça marche pas ça la protection il manquerait plus que ça, avec tout ce qu'il nous a fait subir on va lui donner la protection et le professeur, qu'est-ce qu'il va dire nous donnons la protection à qui tu, à, à qui tu as donné ta protection au, au, au il va donner raison à la, à la femme sur sa protection parce qu'il veut faire perdurer ce rite qui n'est pas forcément un mauvais rite à condition, comme on a dit, que certaines conditions soient respectées Non. donc on a dit ici Abou avant l'islam et on a des exemples comme ça dans la jahiliyad des exemples nombreux même dans la poésie arabe vous avez un, un poète connu Ibn Nubat qui était égyptien qui dit dans une de ses rimes pour montrer à quel point les arabes aimaient protéger donner leur protection et jusqu'à quel point il disait et si la noirceur du cheveu, dit-il et si la noirceur du cheveu était sous ma protection le gris, le blanc, les cheveux gris les cheveux blancs, n'auraient aucun pouvoir sur les sommets, sur les têtes si même le, la couleur noire des cheveux me demandait ma protection c'est ça qu'il est en train de dire si le noir des cheveux, il disait protège-moi, que je ne devienne jamais blanc eh bien plus aucune tête ne deviendrait blanche parce que je le protégerai jusqu'à ce point-là. Vous imaginez Bien sûr, ce n'est pas vrai, c'est faux. Mais c'est l'excès de la poésie pour montrer à quel point les Arabes aimaient la protection et ils aimaient la donner. Il y a un homme même qu'on a appelé, qu'on a surnommé Mujir al-Jarad. pendant la Jahiliya, Le protecteur des criquets. Pourquoi il a été surnommé Mujir al-Jarad Dernier, de temps en temps, ça arrivait qu'il y avait des invasions, des essaims de criquets, des, des criquets par centaines qui venaient dans un, dans un endroit hein, et ils restaient là plusieurs heures, voire même quelquefois ça pouvait être pire, ça pouvait rester des journées et ensuite ça partait. Ça mangeait les récoltes. Mais ça tombait bien quand même. Parce que les Arabes mangeaient avant l'Islam les criquets. Ils en raffolaient. Et d'ailleurs l'Islam a légiféré, autorisé de manger les criquets que les arabes avaient déjà l'habitude avant de manger et il y a certaines régions aussi chez nous dans le sud du Maroc il me semble il y en a qui, qui, qui en mangent aussi et ici cet homme euh, il s'appelait Abu Hanbal Ibn Murrah. il y a des criquets plein de criquets qui sont venus autour de sa maison lui il n'a pas remarqué on est venu toquer à sa porte ils étaient là dans ces terrains agricoles autour de sa maison, plein de criquets partout donc ils sont là, ils vont dévaster ces cultures il ouvre la porte et on lui dit jaraka. nous voulons tes voisins une formule arabe pour dire ce sont tes voisins les criquets, les y en a, ils sont venus autour de chez toi il dit Ama wallahi wa qad ja ha jari, abada. puisque vous avez fait des criquets mes voisins mais comme j'ai dit les voisins en arabe Jal ça veut dire les protégés. puisque vous faites vous même, vous dites que ce sont des protégés je jure par Allah que vous, ne, que vous ne les toucherez pas et il est sorti il a dit si vous êtes des hommes, touchez-les et ils sont en train de dévaster ces cultures il les a laissés tranquillement ils ont tout dévasté jusqu'à ce qu'ils sont partis et il leur a dit maintenant vous pouvez les suivre si vous voulez, ils ne sont plus chez moi et on l'a surnommé Mujir al jarad il y avait le poète de la Jahiliya qui aimait se rappeler de lui en disant, et ils se vantaient eux de, leur, de leurs principes ancestraux en disant Et parmi nous, il y a Abu Hanbal ibn Murrah, celui qui a donné sa protection à un essaim de criquet. Et on l'a surnommé Mujir al-Jarad. Il y a même un proverbe en arabe qui dit أَحْمَا Mujir al Jarad il est encore plus protecteur. Quand on voit quelqu'un, il s'est passionné de sa protection, comme une mère avec son enfant ou des choses comme ça, pour dire qu'il est très protecteur, il y a un proverbe en arabe qui dit Ahmam al al Il est encore plus protecteur ou elle est encore plus protectrice que le protecteur des criquets. Non. Et je terminerai dans les exemples, on pourra en donner bien plus, de ces protecteurs et de l'Jiwar par Al-Samaou euh, qui était un arabe juif de la jahiliya avant l'islam. Un chef de tribu juive arabe, samaou Ibn Adiyah, qui était connu pour faire pratiquer ce, ce rite de la protection. Et il, était, il avait peu de force parce qu'il était juif, donc il y avait peu de monde, peu d'habitants, peu d'armes, peu, peu de soldats, mais il avait une forteresse qui était difficile d'accès. Et donc les gens, ils aimaient demander protection à lui parce que c'était difficile d'arriver jusqu'à sa forteresse. Il fallait grimper, il fallait escalader les murs, etc. D'ailleurs, c'est arrivé au grand poète Al euh, Qais qui lui a donné sa protection. Mais là, j'ouvrirai une parenthèse, mais c'est une histoire, euh, Mashallah, même si c'est dans la à un tel point que Sama'ul, dans cette histoire de protection, a perdu son fils. On a tué son fils s'il ne rendait pas ce que Al Qais lui avait confié, il a préféré qu'on tue son fils, plutôt que de donner ce qu'il avait promis de protéger. Et Sama'ul était connu pour être un très grand protecteur. Et un roi arabe de l'époque, de la jahiliya, qui s'appelait le Mundir, euh, il a été attaqué par l'Empire Perse. Et ça, la fille de ce roi a trouvé refuge chez Sama'al. Et donc, euh, comme elle a entendu Sama'al c'est quelqu'un qui protège, etc. Elle est venue, elle lui a demandé protection. Elle lui a dit « Bienvenue, rentre dans la forteresse ». Et quand elle a vu que c'était une petite forteresse avec peu de monde, peu de moyens... Elle s'est mise à dire, je comprends pas comment les gens disent que tu es un grand protecteur. Qu'est-ce qui m'a pris de venir ici Si l'Empire Perse vient avec son armée ici, comment on va faire pour résister Vous êtes peu. Qu'est-ce qu'il va lui répondre à parce qu'il était poète dans des rimes Il va lui dire, elle nous insulte et elle nous critique en disant que nous sommes peu nombreux. Et je lui ai répondu Il y a juste une partie qui m'échappe. Voilà qui ne le sent si Ma'lish il est là. Et je lui ai dit, euh, non, Ma'lish ça reviendra plus tard, Inch'Allah. Et ça ne nous fait aucun tort que nous sommes peu nombreux, mais que nos protégés, Aziz, est puissant. Nous, on est peut-être peu nombreux, mais ceux qu'on protège sont puissants par notre protection. Notre protégé est puissant, pendant que les protégés de ceux qui sont nombreux, les tribus, il y a plein de monde, plein d'armes, plein de soldats, eux, ils sont humiliés. Alors que chez nous, on dit c'est le, le, le protégé ou la protégée de Samaoual. Il était tellement connu, sa célébrité l'a devancé, que c'est vrai, il était, sa, prote, sa protection était protégée. Et il termine par expliquer les moyens qu'il a. Il dit, et nous avons ici une montagne parce qu'ils sont sur une montagne qui est occupée par celui qui se protège et qui est protégé et ainsi il peut se défendre et aucun tort ne peut lui arriver alors qu'il est faible c'est ce qu'il répond à cette femme et comme je vous ai dit les exemples de l'jiwar la protection on pourrait les donner que ce soit avant l'islam ou après l'islam mais ce serait un autre sujet et je vois qu'on a déjà pris beaucoup de temps donc euh, la semaine prochaine inşallah, on continuera et on verra le, les, les derniers articles de la constitution de Médine puisqu'on est à l'article 42 et il y en a 46 donc il nous en reste 4 à voir on les verra la semaine prochaine binnillah tabarak wa ta'ala barakallahu fikoum pour votre attention subhanakallah wa bihamdika illa anta astaghfiruka